0: Antes de comenzar este episodio de parte del grupo Cayennes, esperamos que hayan tenido una navidad excelente y que este año que comienza sea extraordinario y que cumplan todos sus propósitos. Entrando en materia, en esta ocasión hablaremos de algo que muchos de nosotros como docentes se nos olvida o pasamos por alto, que de cierta manera afecta nuestro actuar docente, además de no causar el efecto que deseamos en nuestros estudiantes. En este onceavo episodio te compartiré algunos puntos que te ayudarán a comenzar este nuevo semestre con más fuerza y herramientas que verdaderamente causen ese impacto que deseas en tus estudiantes. Como ya es costumbre en este podcast vamos al intro y regresando iniciamos con estos puntos. todos al podcast de descargando Cargando la, la, la máquina. Máquina, donde encontrarás una infinidad de recursos didácticos y el dirigido tanto a maestros como a alumnos con un toque de tecnología Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Naumireles. Mireles, soy licenciado en informática, docente de preparatoria y asesor educativo online de Cursos y Asesorías Integrales en Educación Media Superior IEMS. En el episodio de hoy te compartiré 13 consejos para impartir tus clases presenciales y en línea, que te ayudarán a crecer y conseguir mejores resultados en tu actuar docente, esto hará que tus estudiantes incrementen sus conocimientos y los aprendizajes sean significativos. Punto número 1 Sé puntual uno de los aspectos fundamentales que debe tomar en cuenta un docente es su puntualidad en todo momento, ya que eso habla bien de ti como persona y como docente. Llegar a tiempo a tus clases es un factor preponderante en tu actuar docente. Al ser docente de secundaria, bachillerato universitario, la puntualidad se vuelve imprescindible, ya que al tener clases de 50 minutos o una hora, impartir clases en diferentes grupos o instituciones educativas se debe de tomar en cuenta en no exceder el tiempo que tienes asignado para tu clase. Recuerda respetar el tiempo de los demás compañeros docentes. También ser puntual en cuanto a la entrega y recepción de tareas, trabajos o exámenes es importante ya que los estudiantes se forman una cultura de cumplimiento en tiempo y forma, evitar en lo posible no posponer ni una entrega o recepción de los estudiantes, esto significaría abrir la puerta a la falta de responsabilidad de tu trabajo. Punto número 2 Planea y organiza bien tus clases. Otro aspecto que debes de poner mucha atención es a la planeación de la clase del día, como la del día siguiente así como las clases de la semana, procura tener todos los temas que se verán el día de tu clase así como llevar una continuidad con futuros temas en tu secuencia didáctica. Realizar una planeación de tus clases que se ajuste bien a tu secuencia didáctica y el tiempo que dispones para impartir los temas, hace que tus clases tengan un mejor sentido y congruencia ante los estudiantes. Un docente debe organizar tanto las actividades, materiales, recursos, así como él o los temas que se impartirán ese día, saber qué debes aplicar, usar o decir durante la clase es de suma importancia, ya que para los estudiantes será más fácil entender lo que deseas enseñar y estarán interesados en la materia. Planear y organizar tus clases habla de cómo llevas tu actuar docente, debes también tomar en cuenta todos los inconvenientes que puedan surgir con tus estudiantes, clase y con la institución, ya que pueden surgir problemas como faltas, suspensiones, descansos o alguna eventualidad no planeada en el calendario escolar. Punto número 3 Ser un docente proactivo Anticípate a aquellos problemas o situaciones que puedan surgir en el transcurso de tu clase o en el desarrollo de tu curso. Es importante buscar nuevas alternativas para dar solución a complicaciones que en determinado momento de una clase o curso se presenten. Sabemos que no todo se puede predecir o anticiparse, ya que son situaciones que se encuentran fuera de nuestro alcance, pero sí podemos tener alternativas emergentes para reemplazar nuestra secuencia didáctica de ese día, son los factores externos que modifican nuestra secuencia didáctica además de la planeación. Punto número 4 Ser receptivo al cambio Desde que comenzó la pandemia hemos tenido muchos cambios en cuanto a la forma de enfrentar o impartir una clase. de estar impartiendo la clase de manera presencial a impartir la clase desde un dispositivo, el cambio en la manera de cómo transmitir nuestros conocimientos y la forma en cómo utilizar las tecnologías de la información y la comunicación. Sé que fue un cambio brusco en nuestro actuar docente y no fue fácil adaptarse a los requerimientos de esta nueva etapa, ya mis compañeros están renuentes a cambiar su forma de impartir su clase y al uso de la tecnología, inclusive a mis hermanas que también son docentes les pareció muy complicado adecuar su trabajo para realizarlo totalmente en línea. Pero nuestro compromiso con nuestros estudiantes es abrazar los cambios y sacarles el mayor provecho, verlo como una oportunidad de crecimiento personal y profesional, adaptarse lo más rápido posible al uso de las tecnologías, así como en el modo en el cual impartimos nuestra clase. Sé que probablemente pronto regresaremos a las aulas, pero también es buen momento para incorporar algunas de las cosas que aprendimos a nuestra clase en esta pandemia, como el uso de las tecnologías, aplicaciones, además de nuevas formas de impartir la clase. Punto número 5 Ser un docente motivador Ya en nuestro primer episodio de este podcast, que si aún no lo has escuchado, te invito a que lo escuches, hablamos de esa cualidad o habilidad que debe tener un profesionista si desea entrar en el mundo de la docencia, en ese episodio hicimos mención a esa habilidad que es la motivación. Motivar a tus estudiantes no solo significa dar un premio a una buena acción, sino que debes enfocar tu esfuerzo a compensar su esmero que han invertido a una actividad, tarea o trabajo realizado. Recompensa el esfuerzo, la dedicación, la creatividad, el desempeño, la capacidad del trabajo en equipo y la calidad, no solo lo puedes hacer con otorgarles un puntaje, sino también con el reconocimiento a su empeño realizado. Punto número 6 Estar actualizado Al encontrarnos en el mundo de la docencia, nuestro deber es estar actualizados en todos sentidos, tanto en técnicas de enseñanza-aprendizaje, uso de las TICs, aplicaciones, así como en el tipo de generación de estudiantes que llega a nuestras instituciones educativas. Es difícil estar a la par en todos los avances tanto educativos como tecnológicos, pero puedes enfocar tu atención en aquellos puntos que sean útiles para el crecimiento de tu actuar docente. Un ejemplo es utilizar una mejor estrategia de enseñanza, que se adecue a cada uno de tus grupos, el uso de aplicaciones para hacer presentaciones y videos explicativos, llevar el registro de tus estudiantes o el uso de distintos dispositivos para la explicación de un tema.
1: Punto
0: número 7 Poner atención a los detalles Una cosa que debemos de tomar en cuenta en nuestro actuar docente es poner suma atención a los detalles, estos pueden hacer la diferencia entre una clase que tiene muchos fallos y los aprendizajes son poco claros, a una clase con una excelente dinámica además que los aprendizajes esperados son concretos y con una buena comprensión. Recuerda no dejar ningún tema o ejercicio sin concluir, haz una revisión previa de todo lo que vas a impartir ese día, además de hacer una clase de prueba o simulada, en la que hagas una recreación de tu clase y tocar todos los puntos de presión, considerados como probables partes en donde existirán dudas o preguntas más frecuentes. Da respuesta a todas las preguntas que se puedan suscitar de manera correcta sin dejar nada en la ambigüedad y sin resolver, si es posible repite el ejercicio o la explicación usando ejemplos distintos acorde al contexto de tus estudiantes. Punto número 8 Haz tus clases interactivas al mencionar que tus clases sean interactivas, nos referimos a que tus estudiantes intervengan o participen activamente en la clase, de una manera en la que aprendan el tema que estás impartiendo además de que formen parte de la enseñanza de los demás compañeros. Que tus estudiantes participen en la clase y que a su vez colaboren en impartir el tema hará que tus clases sean interesantes, además que ellos esperen a la próxima clase para participar en ella. Sé que es complicado para implementar este tipo de estrategias a tus clases y que no todas las materias se prestan para hacerlo de esa manera, pero debemos intentar probar la forma de hacer nuestra clase más interactiva, además de incorporar a los estudiantes a nuestro actuar docente. Punto número 9. Incorpora las TICS a tus clases. Es básico el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en nuestro trabajo como docentes, permite la creación, modificación, almacenamiento y recuperación de la información que generamos en nuestro día a día. El uso de computadoras portátiles, tabletas, tabletas gráficas, celulares, pizarras digitales, mesas interactivas, etcétera, te permite economizar tanto en tiempo como en esfuerzo, acceder a información de todo tipo además de comunicarse con otras personas en diferentes partes del mundo de una forma más rápida y sencilla, hace nuestro trabajo docente altamente útil para nuestros estudiantes. El manejo de las TICS debe ser permanente y estar al día con las nuevas tecnologías, busca siempre utilizar la que mejor se adapte a tu trabajo y que te brinde la mayor calidad y eficiencia en tus clases. Punto número 10 Invierte en equipo para tus clases Sabemos que la institución en la cual trabajamos nos debe proporcionar los materiales y equipo necesario para realizar nuestro trabajo docente de la mejor manera, pero en ocasiones la institución carece de recursos materiales o equipo para usar en las aulas. Invierte en equipo para desarrollar tus clases de una manera inteligente, no es necesario comprar la mejor computadora, tableta o dispositivo móvil, sino uno que realmente se ajuste a tus necesidades y a las de tu curso. Revisa las características de diferentes modelos y marcas, compara precios ya que lo principal es mejorar la calidad y la imagen de tu curso, si no dispones con el capital suficiente puedes invertir en renovar tu computadora o dispositivo a través de un mantenimiento o mejorando alguno de sus componentes. Al final del día, lo más importante es lo que tú puedas aportar a tus estudiantes y mejorar tus habilidades de enseñanza-aprendizaje. Punto número 11. Usa todos los recursos disponibles, tanto en el aula como en línea. muchas de las ocasiones al estar planeando nuestra clase del día, es común que no tomemos en cuenta todos aquellos recursos disponibles con los que contamos, tanto en el aula como en línea, se entiende que la mayoría de las ocasiones en nuestra institución educativa o en línea, no se cuentan con muchos recursos para incorporar a nuestra clase. Algunos recursos que existen no los dominamos del todo, es importante que en nuestro actuar docente usemos todos aquellos recursos disponibles para que nuestra clase se enriquezca. No es necesario usar todos al mismo tiempo, sino seleccionar los recursos ideales para los temas que se están desarrollando. Si no conoces alguna aplicación o no manejas ciertas funciones de dicha aplicación que te pueden ayudar a mejorar la calidad de tus clases invierte tiempo en revisar o explorar la aplicación previamente antes de comenzar a usarla en tus clases, también puedes revisar tutoriales en YouTube para el manejo de la aplicación. Incorporar también nuevos recursos a tus clases, perderle el miedo a probar cosas nuevas, eso te hará crecer como docente, ya que te facilitará tu actuar docente y los mismos estudiantes te lo agradecerán. Punto número 12. Uso de una plataforma educativa. Es de suma importancia incorporar a tu trabajo una plataforma educativa que te permita hacer los procesos tanto como de recepción, revisión y entrega de trabajos, tareas o exámenes, además de llevar el registro de la puntuación de los estudiantes. Hoy en día llevar el registro de la puntuación de los estudiantes de manera digital es fundamental, ya que tu trabajo será más sencillo y con más calidad, podrás crear, editar, revisar, descargar y compartir las notas de sus trabajos, tareas y exámenes a tus estudiantes en tiempo real. También podrá realizar retroalimentación o comentarios a sus trabajos, tareas y exámenes para que los estudiantes tomen nota y puedan hacer los ajustes necesarios para futuras actividades. Otra de las características de usar una plataforma educativa es usar un sistema de mensajería asíncrono y síncrono, que permitirá responder dudas o preguntas de alguna actividad establecida en clase y sobre todo dejarás de llevar el registro en papel. Punto número 13 Imparte tu clase como te gustaría que te fuera impartida. Para un servidor, siento que es el mejor consejo que te puedo dar y a mi experiencia profesional. Además, como docente me ha dado los mejores resultados en cuanto a mi actuar docente. Aunque puedo decir que he tenido grandes docentes en mi vida como estudiante que me han marcado además de dejarme un sinfín de conocimientos, ninguno llegó a ser un docente que tuviera todo lo que yo necesitaba o que quería en su momento, pero cada uno que formó mi educación me otorgó diferentes armas y habilidades que hoy aplico a mis estudiantes. La clave sería que te conviertas en un docente que deje huella en sus estudiantes, que te transformes en el docente que te hubiera gustado tener en tu época de estudiante. Esto es lo que a mí me ha dado éxito en el salón de clases y por ello lo comparto. Esto te hace pensar en ser un docente que motive, enseñe, divierta, guíe y muestre el camino a seguir en su educación. Sobre todo que saque lo mejor de sus estudiantes, que al final del curso no solo reconozca su forma de ser, sino también lo que aprendió durante el curso. Y como lo menciono a mis estudiantes al final de cada curso, ustedes son mi mejor trabajo. No deseo que hablen de mí con palabras, sino que apliquen lo que te enseñé durante el curso, porque yo como docente solo deseo que mi trabajo hable por mí. Estamos por terminar la descarga de esta semana y como siempre les dejamos el kit de tecnología para tu lonchera. En esta ocasión te brindaremos una guía básica para comprar una laptop. Comprar una laptop no es nada sencillo, puede resultar muy confuso y es fundamental que siempre cuentes con toda la información que necesitas para tomar la decisión más acertada. Te mostraré cómo comprar tu próxima laptop y verás que es mucho más fácil de lo que crees. ¿Qué buscar en una laptop? Antes de ponerte de lleno a buscar laptops, te sugerimos empezar a filtrar la búsqueda para descartar de antemano las opciones que no te interesen, ciertos parámetros como el rango de precios, para qué y dónde tienes pensado usar el dispositivo, te ayudarán a definir dónde comenzar a buscar. Para eso en realidad hay tres factores que debes tener en cuenta. Presupuesto Cuánto dinero dispongas o estés dispuesto a pagar por tu próxima laptop se convertirá en uno de los filtros más importantes a la hora de elegirla. Pero no te desalientes, hay muy buenos equipos a precios accesibles que depende del uso o para qué la necesites pueden ser excelentes para ti. Uso Seguramente no comprarías un Ferrari para llevar a tus hijos a la escuela. Entonces, ¿por qué comprar una laptop sumamente potente, especialmente diseñada para la mejor experiencia en juegos? Solo para navegar por la web, mirar Netflix y ejecutar programas de software básico, la mejor laptop para uno es aquella que hace precisamente lo que uno necesita que haga, y no una diseñada para las necesidades de otro. Portabilidad Hay infinidad de laptops muy portables y con niveles de precio muy variado, pero cuanto más compactas y livianas y con más características mayor será el costo. ¿Cómo es por dentro? Si bien todos los componentes de una laptop son importantes, la tecnología con la que viene equipada determina su rapidez y aptitud para tareas específicas, ten en cuenta que si bien más es mejor, también es más caro, ve por lo mejor, pero siempre dentro de tus posibilidades. Procesador la unidad central de procesamiento o CPU es el cerebro del equipo y el factor que más incide a la hora de determinar la aptitud de tu laptop. Hay dos marcas principales de CPU, Intel y AMD. Nosotros te proponemos dos opciones. 1. Los procesadores Core i3 de Intel o Ryzen 3 de AMD. Son ideales para tareas de oficina y escolares, los usuarios que buscan un equipo básico y económico. 2 Los procesadores Core i5 de Intel o Ryzen 5 de AMD. Son más rápidos que los anteriores, lo cual permite que sean mejores para la creación de contenidos y el consumo de multimedia, las tareas múltiples y otras tareas informáticas complejas. Memoria RAM Memoria RAM es donde el CPU coloca los archivos con los que está trabajando en el momento, como el sistema operativo y cualquier otra aplicación que tengas abierta, cuanta más memoria RAM, más serán las aplicaciones que podrás ejecutar simultáneamente y más rápido el rendimiento general de tu sistema, para muchos, para un mejor rendimiento general conviene invertir más en una memoria RAM que comprar un procesador más rápido. ¿Cuánta memoria RAM necesito? 4 GB de RAM como mínimo y 8 GB de RAM para trabajo y funcionamiento multitareas Para más velocidad y aplicaciones multitareas, se recomienda entre 6 y 8 GB en RAM, prácticamente todos los programas y juegos funcionarán sin problemas con 8 GB en RAM, al menos si se logra minimizar el funcionamiento multitareas. Almacenamiento Para almacenamiento emplean un disco rígido, HDD o un disco en estado sólido, SSD o ambos, los discos en estado sólido son diminutos y pesan casi nada, estos discos son mucho más rápidos para lectura y escritura de datos que los discos rígidos, además las computadoras equipadas con discos en estado sólido se inician en segundos. No obstante, los discos en estado sólido, cuestan mucho más por gigabyte de almacenamiento que los discos rígidos, de modo que lo que pondera entre las dos tecnologías es la capacidad de almacenamiento versus precio. <música> GPU y tarjeta gráfica La unidad de procesamiento de gráficos o GPU es una CPU independiente dedicada a una tarea específica, garantizar que los gráficos aparezcan en tu pantalla lo más rápido posible con un máximo nivel de detalle y actualizaciones rápidas, para nosotros bastará con una tarjeta gráfica integrada. Por más útil que pudiera resultar una buena GPU, es fundamental que funcione conjuntamente y sin problemas con tu CPU y RAM. Los tres componentes deben complementarse entre sí para obtener el mejor resultado posible. ¡Ah! Pantalla ¿Qué tan grande debería ser la pantalla de tu laptop? Por un lado una pantalla más grande de 14 pulgadas o más implica más espacio para tu contenido o películas y es más agradable a la vista, pero a su vez aumenta el tamaño de la laptop. Las pantallas más grandes y de mejor resolución también consumen bastante batería que las pantallas chicas, por otro lado las pantallas chicas de 10 a 12 pulgadas suelen tener menos resolución, de modo que no solo el contenido se ve más chico, sino que tampoco es tan nítido. Si lo que más importa es el nivel de portabilidad, lo ideal es que la pantalla no exceda las 14 pulgadas Resolución Para gran parte de las tareas que ejecutamos a diario con nuestra computadora, una resolución de calidad Full HD o 1920 x 1080, suele ser más que suficiente y en general, nos ayuda a mantenernos dentro del presupuesto y gastar un poco menos. <música> Pantallas táctiles Si lo que buscas es una laptop 2 en 1 que sirva también como tablet, necesariamente debes ir por una táctil. Puertos. Los puertos como USB 2 y 3, USB tipo C, HDMI, Thunderbolt y Ethernet te permiten conectar accesorios tales como monitores, impresoras, unidades de almacenamiento externo e incluso tarjetas gráficas externas. ¿Para qué la quiero? Como mencionamos al inicio de esta sección, saber qué quieres hacer con tu laptop es fundamental para tomar la decisión de comprar la correcta. A continuación enumeramos tres de las áreas que más les interesan a los usuarios. JUEGOS Una de las actividades de mayor demanda en la industria de la informática para el consumidor es el sector gaming. Trabajo Si tienes una pequeña o mediana empresa Estudio Si eres un docente o estudiante sabes perfectamente que tu laptop es tu vida, haces absolutamente todo con ella y te acompaña todas partes, son prácticamente inseparables, las mejores laptops para docentes y estudiantes están pensadas para ser altamente flexibles para que hagas absolutamente todo, desde tomar notas hasta editar una película, disfrutar de los mejores juegos y devorarte tus series de Netflix favoritas, todo sin ningún tipo de complicaciones y a veces hasta sin tener que recargar la batería. Hemos terminado la descarga de esta semana, te recordamos seguirnos en tu plataforma de podcast favorita, compartir el podcast en todas tus redes sociales con tus amigos y familia. Si deseas saber más acerca de este episodio, quieres descargar las aplicaciones o quieres dejarnos un comentario, en los detalles o descripción del episodio les proporcionamos el link donde encontrarás tanto la bibliografía, las aplicaciones, así como nuestros correos electrónicos. Nos escuchamos la próxima semana y recuerda que tu trabajo hable por ti.